0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得二十 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链社 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链社哦，区块链社一个礼拜要出刊三封的 email 给付费的会员。那其中一封就是你现在听到的区块链式 podcast 这一段，我猜大家都已经很熟了，所以我念超快啊。<笑><笑>反正就是，如果听不懂的话，可以多听几次，你也可以放 0.5 倍速。那第一篇我们讨论什么呢？第一篇讨论的是 Noce s Pay 直接从钱包扣款的 Visa 金融卡。那这篇文章其实在讨论一个、呃、我觉得非常有趣，而且大家日常生活中一定用得到的东西，就是 Visa 金融卡。我相信大家在过去的这几年里面哦，或许会听到有人在申请这种 crypto.com 的 Visa 卡，呃，号称可以让你付这个加密货币，反正就是它是一个加密货币的金融卡，然后你可以用加密货币替这个账户储值，然后你就可以到，例如说中油加油站，或者是星巴克，或者是 Seven Eleven， 通通都可以。然后你就是只要上面有挂 Visa 的这个标志，拿出这张卡。刷了就对了。那这张卡看起来非常的尊爵不凡，就是这个它的卡面是金属的，那很厉害。只不过呢，在上一次的熊市，或者说在去年的 FTX 事件之后，大家就开始很担心这张卡。为什么呢？我说一下我自己的故事哦。因为那张卡它是你要把钱存到 c r y b t o c o m 的这个交易所的账户里面，然后替它充值。换句话说，你的钱基本上是放在这个交易所里面。那那时候大家就很担心 ，FTX 倒闭之后 ，Crypto.com 会不会有问题？所以我那时候就赶紧的就把我的这个里面的卡里面的钱赶紧花光，然<笑>后就那那张卡就封存起来，一直到最近这几个月才重新又拿出来。如果你要出国的话，你可以用它来兑换这个贵宾室这样子。这其实是之前这张卡的问题。那我们在这篇文章写的 Noesis Card， 我可以说这是那张卡的再更进一步。它可以让你个人的钱包，在这边举例的是 Safe 这个多签钱包，可以让你的个人管理的这个钱包跟 Visa 金融卡绑定在一起，于是你就不会再发生像之前这种啊交易所倒闭，然后你的钱不知道会不会跟着不见的问题，而是哎现在就是你的钱包，那你不用担心你的钱包怎么样，谁倒都跟你没关系。好，那 n o s e s Pay 跟 n o s e s Card 到底是什么东西我们在这篇文章讨论。另外一篇呢，讨论的是 Web3 建设者的牛市，公共财募资为何遍地开花与 FabDao 补助赞。這篇文章是我在最近二零二三年以来、哦、有一個蛮有趣的感受。一方面，我感觉到币价是相当低迷，一直到最近这一两个月，我才开始币价开始涨起来。那但是我又同时有感觉到，就是区块市。在申请这些 g r a n t 的过程中，诶，获得一些成绩，我就会觉得说，哎，那现在虽然是投资者的熊市，但是我会说，哎，这感觉好像是建设者的牛市。也就是说，呃、除了我们这样写文章输出之外，其实还有很多的、呃、Web 3的建设者，他们可以申请像 Rachel P G F、像今天我们要讨论的 g i t c o i n 的方式来获得资金，然后让他们度过这个熊市。所以，呃，我在这篇文章就来讨论说，哎，这个公共财募资这样的一个机制，它其实从2023年区块是呃开始这个深度、亲身的参与，到现在，我几乎可以说它是一个遍地开花的状况，像 Arbitrum、像 Polygon 都有开始用他们的钱来呃，透过公共财募资的这样的一个机制，来把钱发出去给 Web3 的建设者。那我们在这篇文章的最后一段来讨论了，呃，现在其实大家就可以直接参与的一个活动，叫做 Fab d o 到补助站。呃，今天呢，其实我们也是要讨论这个主题，所以、呃、一方面如果大家对于这个公共财募资机制有兴趣，然后跟这个活动有兴趣的话，欢迎订阅可以看到这篇文章，或者是、呃、接下来继续把这一集的 Podcast 给听完。如果大家喜欢这些主题的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。好，那现在呢，我们来讨论刚刚我们文章讲到的 Fab DAO 补助站。只是这应该是我们放在其中的一小 part。我们今天邀请到的呢是 Fab DAO 的核心贡献者豆尼。我们先请豆尼跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是豆泥，又回来了
0: 。对，这个从指南宫回来了。<笑>对，那呃，我们上一集其实讨论的就是这个台北的多元宇宙，然后在那时候还讲 plurality 台配，那现在已经很会发音了。<笑><笑>但是我们这一次呢，哎、呃，不是要讨论这个呃台北的多元宇宙。啊、我们来讨论的是
1: 世界的多元宇宙，呃，世界的平凡物质也在多元宇宙里，啊、呃，是
0: 是是，对对对，<笑>所以这可以说是这个上一次的延伸版本这样子。是是是那我们今天其实要讨论 ，Gitcoin Grants 跟 FabDao 最近用所谓的 g r a n d Stack 来打造一个新的发钱的机制或发钱的活动，發,发大财，对，叫 FabDao 补助站。但我还是一开始先请豆你跟大家简单介绍一下到底什么是 Fab d a t 然后也先请你简单自我介绍，避免有一些人他可能才第一次听过这样子
1: 。不知道第几次来区块链跟名人聊天哦，但是只要有我出现的集数，应该都会偏声色困难哈扣， call, 所以开车可能不适合。现在可以点掉，不然那个脑子会打结这样子。那我自己是对所谓 Web Three 的公共服务非常有兴趣的人，所以。这两年多的时间都在处理一样的议题哦，不管是在哪一个单位服务，所以我现在都会说自己是独立研究员，因为谁不独立呢？<笑>你在很多的组织做事，尤其是这种偏非盈利的事情哦，呃，总是有很多实验可以做。那有些适合在 Fab Lab 做，有些适合在其他单位做。所以今天要讨论的内容其实就是这种公共服务如何进行分配，尤其是补助款哦，不管它是。我家预算也好，小智呃社区的基金也好，到底要怎么分配是最适合的？那我知道前面的集数啊，已经有朋友讨论过什么叫平方募资了，我就快速的讓 u n 过、哦。这就是哈寇的原因，因为我们会把前提压缩的很短。呃，可以这样讲吧，平方募资法英文叫 quadratic funding， 它是 voting 平方投票法的进阶版哦。那这种分配的方式，在国际上我们会把它归纳在 Radical Exchange， 现在改名叫 Priority 嘛 ，Priority 的框架下面的一支 Priority， 哎就是多元宇宙。那多元宇宙的概念就是啊，这个世界上好多的人啊，那不同的族群、不同的利益的团体都有不同的目标。但是有没有可能这些目标之间有合作的可能呢？甚至协作的可能？因此 ，priority 我们可以说它是 institutional priorities， 借由制度的设计，让不同的组织可以共同协作。好，怎么协作？平方募资法就是其中一个哦。平方募资法借由很多人的决策。我给你零钱啊！这个区块是很喜欢讲零钱捐嘛。<笑>我给你零钱，每个人给了很多很多的零钱给不同的单位，这有给零钱的行为来分配中间的这个资金池哦，或者是公共预算。我用脚投票之外，我还以出钱作为投票。那我有钱出钱，有利出利嘛。那我们出钱的行为就是出利的一种。那要怎么去判断我们出的利或出的钱有没有效果呢？目前在平方投票或者是平方募资的领域，这些人认为，我们把每一个人的钱开根号，或是每个人的票开根号，用平方根的和加起来作为分配的标准，会是一个让被过度忽略掉的题目或专案或行动哦被看到的好机会，让最大的、最受知名的这个团队呢，不要垄断或是拿到最多的钱。当然，他可以拿到最多，但是在比例上，他不会吃掉其他人的部分，所以这是一种分配的平衡技术。那目前世界上有很多很多的案例，目前大概比较受到有共识的结论就是，这种平方募资法让小团队可以存活，而且往往呢，创新来自于这种小团队。那奖励这些小团队对生态系而言是具有正面的外部性哦，意思就是说啊，整个生态系会越来越好。所以，刚刚为什么说它在多元宇宙的框架下、哦？我相信让小团队存活，而且让整个环境整体向上，就是多元宇宙的一环。所以今天讨论平方物资法这样子，
0: 我觉得刚刚这一段就是大家知道就是烧脑的部分。<笑><笑>对，那其实讲这么多，我不知道大家实际上。能不能完全跟得上？如果跟不上的话，前面有一集邀请 Frank 跟这个世东来讨论 GetCoin Grants 那一集，可能节奏会稍微的慢。<笑><笑>但是我们没有办法每一集都从头来过，要不然就都讲一样的东西哦。那所以我们这一集是我们要站在巨人的肩膀上。<笑>上一集已经有两位巨人了。那之所以现在要讨论 GetCoin， 我猜啊，接下来大家也可以这样预期哦，就是。只要去块链的 podcast 开始有讨论给 coin grants， 大概又是三个月到了、啊啊、每三个月，然后我们就会告诉大家说，哎，对对对，该投票支持一下了。<笑>那一部分是知道说啊，现在可以用这个零钱，因为很多人感觉不是真的那么理解平方。募资法到底在做什么事情？所以就会说啊，那反正你有点像参与式预算。那可能台北市的市民有一些人可能会知道。
1: 哎、嗯欸，现在还有吗？嗯
0: 、呃，还还有，<笑>但好像不多。至少我个人几乎没有参与过。<笑>对，没有参与参与式预算。<笑>那参与式预算你是用票，然后你只要一人一票就可以。这大家很熟悉。但是在这个 GetCoin 上面是一币一票。那所以我可能有比较多的币，那我就可以投比较多的这个票。那但是他会尽可能的让大家这个距离拉近一点，那就是刚刚豆你在解释的这个，哎，想办法用这个开平方根，然后再加总起来，班上第一名跟最后一名不会差那么多，大家都开根号乘以十，这个看起来平均分布一点，老师比较不会当这么多人。
1: 对对对，对
0: 对对，那这是其中一种机制。但是，哎，刚刚说的这些是机制，但我们现在正在参与的，其实就是 Bitcoin Grants 运用这套机制所办的。活动叫 Givecoin Grant 十九，那这个活动它其实从二零二三年的十一月十五号到十一月三十号，那它其实有蛮多轮。我今天看就是有非常多的活动，那基本上每一个活动，你都可以把它想象成他们就是提拨一笔预算，然后交由公众来共同决定。單位到底要对对对发钱的，对该<笑>决定说到底要怎么分配这笔预算，到底分配给谁？那所以这一次呢，其实像区块链有参加 ，FabDao 有参加，然后像我在最近又做了这个投影片，然后我告诉大家说，哎、欸，例如说呃，这个 Founding the Commons 有参加，啊、嗯呃、，Hyper Search Foundation 有参加 ，DHKDao 有参加，那大家可以在上面分配各个，可能是一美元，那你就可以帮助专案获得。一些资金的配捐这样子，那这有点像是有一些活动，他可能会说、啊、那你捐一块钱，他们也同样响应一块錢,钱，一块钱，对对对，是<的>但是这边是响应三十块钱，响应很多钱这样子，所以每一票或者是每一块钱都很重要。那这是 Gitcoin grant 在做的事情了，当然，其实这只是一个机制而已。那有一个机制，它其实背后会有需要多非常多的配套的措施，例如说我们之前有讨论过 b i c o i n Passport， 就是它需要有一个护照，那有一个确保你不是机器人，嗯，还有你要有分数，那像上一次可能是要二十分，那所以你要。有花很多时间，我那时候看到很多的读者，他可能会分享说，哎，他可能花了好几个小时的时间才拿到二十分，嗯嗯嗯嗯嗯那不是一个非常容易的事情。所以有一些人他们会开线上的分享会，嗯、然后教大家怎么做这些事情。但是，呃，实际上回头到说为什么要参加这这个给款 grants 这样的活动，以区块链自己为例啊，我们就是。想说啊、哎，那透过参加这样的东西，一方面是让大家知道说，哦，有这个 Web 3， 现在有一个这样的一个机制存在，而且它是一个非常有趣的机制的创新。那呃，另外一部分也是透过这样子来慢慢的转型区块链，然后让区块链从原本的封闭式的付费订阅，慢慢的变成是呃，有点像是公开赞助这样的一个机制。那第三点其是跟今天逗你很有关系哦，就是我们上一次就承诺说，哎，接下来的每一个区块链 podcast 来宾，呃，在年底应该要收到一个这个 hyper c e r t <哇>以及这个 Bitcoin grants 拿到的资金分配的部分的款项，例如说，呃、哦，区块链拿到一部分的钱，然后我们会切一个比例出来，然后发给每一个 podcast 的来宾，当成是感谢。你也可以说当成是车马费这样子，那所以每一个人听到这一集，想象中大家应该要去投一票，然后投一块钱。但是，
1: 但是，但
0: 是，我也知道这个参与门槛，其实这次我个人会觉得蛮高的，还是高。呃，不要说这一次，其实上一次就蛮高，这一次只有更高，<对>没有最高。<笑><笑><笑>对，所以在说到参与门槛之前，要不要先请豆你分享一下？就是啊、呃，上一次 FabDao 其实有参与 Gitcoin Grant 18那上次参与有没有什么样的心得？
1: 我想我们在讨论 Gitcoin Grant 之前，我们可以先来讨论什么场合适合平方募资法。然后为什么平方木子法在 Web 3的世界这么红？这样子，先讲结论哦。结论是人类的脑子实在是不太好使啊。我们要自己开根号，实在是那个我的脑袋会有点复杂。比如说一百开根号是十嘛，一万开根号是一百嘛，对，一百。但一千开根号是多少？这时候脑子就宕机了。所以这其实不是一个非常直觉的民主投票方法。民主大家都习惯一人一票哦，但是实际上。民主的投票方法有非常多的花招跟方式，只为了去取得那个对于公众利益而言最划算或者是最有效益的方法哦。平方募资法看来不是，因为太难了。但是 Web3 有一个好处，就是 Web3 有智能合约，智能合约会自动帮你去处理你脑袋无法负担的计算，去让它及时的呈现，呃，或自动化的呈现一种分配方式。那 Web 3的世界的这群人，目前呢、啊，多数也都是那种 Geeky、哦、非常阿宅工程师出身的人，所以他们很喜欢去做这样子的实验。所以我想，平方募资法跟 Web 3 h r 会结合，大概就是这个原因。那其中最响叮当的角色就是 Gitcoin， 所以这时候我们就要讲讲 Gitcoin 的前世今生。我自己是非常喜欢啊，呃 ，Gitcoin 的创办人是 Kevin 嘛 ，Kevin O'Waki。那他创了 g i t c o i n 以后啊，他牵涉到好多资源上分配的问题。哎，后来为了让 g i t c o i n 更去中心化或是更自治，所以他就离开了。那 g i t c o i n 本来就是一个，你可以把它当成啊世界级 Web3 的、啊、泽泽或被壳放大吧。那这种嗯去分配公共财或分配中央预算的组织呢，很容易被人家非议。原因是因为凭什么是你决定？但是当我们在讨论哇，每个人都有好多的想法跟专案的时候，势必在这个世界上就要面临想法上的竞争哦。这种竞争可以是资本市场的，哎，我们找投资人，我们找评审青睐我们的方式，它就会去影响资源的分配。那群众募资或是这种群众决策的市场，就要看它是不是被群众所认同。但就会有人说啊，主办单位可能会啊操纵群众的意思啊，这个全民调是不是最好的啊？哎，这个其实问题很多嘛。所以 Kevin O'Waki 他就暂时先离开 g i t c o i n 不过最近好像回来了。哎 ，Kevin O'Waki 在离开 g i t c o i n 以后，创办了一个我自己非常喜欢的组织，叫做 Green p a l e 叫做绿药丸。不知道大家有没有看过《骇客任务》呢？有红药丸跟蓝药丸嘛？那有没有绿药丸呢？这个绿药丸，他们讲的就是他们要做一个 region， 而不是一个 deadgen、嗯。deadgen 就是大家在那边炒币啊、投机的人哦、喔。但 region 呢，就是一群盲目的利他主义者哦、喔。虽然利他主义这四个字现在听起来像脏话，嗯、但他们认为我们在地方<笑> locally 在地方做一些草根的合作型的。啊 ，Web3 行动才是让整个 Web3 生态系发展起来的关键因素。所以他写了书，他做了 Podcast， 呃、哦，非常好听的 Podcast。他现在开始寻找全世界的在地社群来参与，不管你是写作还是实际上做一些专案哦。那他就成立了这个 Green Pale Network。对，那这其实是从今年开始的这个 Network 哦。目前大概有几十个地方的社群开始参与其中，包含 Fab 造。那当然 ，FabDao 本来就是一个做非盈利行动的组织哦，不加入说不过去啊。所以我们开始做了许许多多的实验，其中一个最关键的实验就是平方募资。好，那为什么平方募资是 g r e e n p l e Network 一个很重要的精神哦？一方面当然 Kevin O'Kee 跟 g e t c o i 有千丝万缕的关系，另外一方面是这些组织本来就是。想法上的竞逐，我们可以说，这种生态系里面各种利他的想法都在彼此的呃想要做事情，可是谁知道这些利他的想法哪些是会 damage 到别人的，哪些是真的好的呢？那就是交友社会公司。所以同样的，牵涉到社会公司的情景，我们需要分配平方募资就是其中一个方法。嗯，那讲到这边，我觉得我们可以稍微岔出来分享一下。这两年来，台湾的这个环境有哪些跟平方募资类似的分配机制哦？嗯、<哼>我们先讲政府吧。嗯、政府在发预算的时候，大概就是两个方法，一个是采购，一个是补助。采购要找采购委员，因为采购法的限制哦。采购委员通常是某种社会贤达、嗯、或是专业人士。那可是呢，这个中间就会有很多很多的可以讨论的地方啦。委员怎么找啊？啊，委员的决定跟这个采购的那个提案者，他们要不要利益回避啊？怎么去分配啊？等等的，这是一边。另外一边是补助，补助一样哦，要找补助的评审，评审的决定，他们可能是用呃序位和可能是用投票来决定谁可以拿到这个补助，一样是一种竞争方法。但是在某些领域哦，你可以看到，呃，我不是说公部门而已哦，我是说广义的这种资源分配，其实往往会去选你熟悉的组织或是你认识的组织。嗯、这个在 Gitcoin Grant 的第十八轮以前，哎、欸，其实也都是这样子哦。大当然是支持自己喜欢的团队嘛。好，那。在这种状态下，我们要怎么在内举不避亲吗？或者是在利益回避的状态下，真的取得一个公正的分配方法？这是自古以来的大问题哦，并不是现在才发生的。因此，有一些人开始去做不同的实验，比如说政府来讲，总统被黑客中就是用平方投票法的方法来去选可能赢的团队，但他们碰到一个问题，跟 Bitcoin 一模一样，提案的团队太多了。投票的人根本没有办法把一百多组或是非常多组的团队看完再去做选择，所以往往会去选自己认识的题目或是自己熟悉的团队。那去年底吧，我记得区块链爱好者协会有根据总统杯黑客中独立出来做一个 side event， 叫做平方募资的实验哦。他们好像是用零知识证明的方式，让大家可以线上投票。那让愿意来的这个总统杯黑客中的得奖团队。再 pitch 一次，再去做分配哦。那一样哦，我们可以看到第一名拿走了绝大多数的钱，因为获得观众青睐的实力差距有点大。这第一个，第二个案例是 FabDao 去年有跟台新银行的慈善基金会合作来,来发行 NFT 哦，纪念型的 NFT。那台新银行做了印象中快二十年的一个行动，叫做我忘记名字了，但是就是用爱发电之类的名字。他们的做法就是，哎、欸，台新银行每年会提拨一,一部分的钱，这一部分可能是百万等级以上哦，或甚至快千万的资金。那这些资金，他们让不同的这个非盈利团队来提案，提案完以后呢？这个一般人，你只要登入印象中脸书、Google， 你就可以投票。嗯、那你投完票，最后这个票数的多寡、哦、就会去分配里面的这笔公共资金。嗯、<哼>其实有点像平房募资了，他们只差开根号。嗯、如果加上开根号，其实就是平房募资。嗯、那另外一个案例是数位部的产业署，今年弄了一个公益创新征案一百的活动，一样是偏非盈利的提案哦。呃，当然他们是用什么通讯科技啊，还是什么的题目来做这个活动。那他们的做法一样哦，就是呃，这个提案团队最后从一百队选到十队了以后，他们就要在台湾四大的群众募资平台上面提案，然后来参与这个群募的人就会去决定谁才是最后的第一名。嗯、那第一名我印象中可能可以拿到几百万还是千万吧。他是用平方募资的方法来决定谁是第一名、第二名、第三名，嗯、但是奖金已经固定了。嗯、对，所以，哎、欸，我们刚刚讲了这么多的案例，其实大家终归一句话，就是在选谁是适合拿到最多资源的人。嗯、就这样而已。它、啊、还是有很多问题嘛？我们等等可以跟明天讨论我们自己亲身的实践过程到底发生什么事。嗯、那就 Fabio 而言，因为 Fabio 本来就是非营利的组织的行动团体。那上一轮在三个月前嘛 g i t c o i n 第十八轮的时候就有参与这个全球型的提案的过程。那最后我记得 f a p t a o 有大概快一百个人来捐零钱，当然数量级比这个区块链少很多、哦，但是我们很容易可以看得出来，这是一种协同操作。嗯、就是 g i t c o i n Grants 八轮上面好多的团队都在参与提案。我记得第一名是日本的团队嘛、嗯？对。日本人动员的超恐怖的那个日本人来做赞助，所以他们拿到最多的公共资金。那台湾人这边呢？哎、欸，台湾人跟我记得香港人也是嘛，还有海外全球华人，大家有各式各样的这个社群活动来 promote， 就是大家的非盈利行动。嗯、因此你可以在。这个大家的捐款行为里面看到，大家其实是 b u 型的捐款。嗯，哎，我捐给 f a b t o 我就同时捐给区块链市，这样子大家共好共荣嘛，嗯、去抢全球的资源。那 f a b t o 后来总共募到了一千，快要一千四百美金左右，四、嗯、万多块五万块台币吧。嗯、其实不多，但是作为第一次的实验，效果其实很好。那这已经是一个非常困难的过程喽。这一百个人需要先手上先持有加密货币。然后把加密货币丢到二层的以太坊网络，丢上去以后还要会操作钱包，然后捐款捐出去。这整段过程，它就像一个恐怖的漏斗一样，把有心想捐款的人，我想大概过滤了九十九趴吧。所以这一百个人已经是台湾或者是华语地区在支持啊、呃、这种公共性 Web 3的行动的这个早期使用者了。所以我个人觉得，虽然障碍很多，可是成功度过障碍的人也不错多。那不知道名人怎么看哦，因为你应该是辛酸血泪也不少啊。
0: 对我自己是觉得刚逗你讲了非常多的历史跟其他的案例啊，那我自己会想要补充的应该是从第十八轮到第十九轮的这样的一个参与的过程跟心得，因为就像你说的，其实现在在台湾没有太多案例。对。在使用平方募子法，那其中最有代表性的，可能在全球最有代表性的，是给 Coin Grants。我自己在第十八轮的时候拿到，其实不像刚逗你说人数比这个 Fab 多多少啊？其实可能多一些，两百多
1: ，两倍。
0: 对,对对对对，但是没有到多一个数量级这么夸张。<笑>那那可能是第一名这个苦大赛 Japan。对那但在第十八轮结束之后，我写了一篇文章在讨论这件事情哦。那你会发现，虽然有很多人投票，但是例如说以这个苦大赛 Japan 为例，但是他们的不合格率也非常高。嗯、那他们不合格率第一个是因为他的这个呃 Get c o i n Passport 没有达到二十分。
1: 不是一个人，对对对，在
0: 这个机制里面不被视为一个人，<笑>那或者是他可能在 cluster matching 就是上面被滤掉了。嗯、那 cluster matching 就是就像刚,刚这个豆泥说的，哎，如果这整套机制最希望的是可以让你投最多不同的这个专案，但其实大家的个性还是改不掉，因为就像台湾要选举了嘛，那路上会有很多的这个海报啊等等的。会有很多的这些广告文宣，目的就是为了要增加你的印象，就是哎、欸，你知道说我有在选，然后你到时候去投票所的时候，你想说啊，那我盖一个，我有看过的，对，这是大家对于民主很习以为常的一个运作的模式，想想对对对。那其实同样的状况也会出现在一块在投钱上面，不止投票，我们投这个零钱也是遇到一样的状况。于是他们就想要引入 cluster matching， 就是说啊，那你不能只有投给特定几个。如果哎每一个人都投投给这个特定几个，那你们可能就是被视为一个族群这样子。嗯、这个一个族群它可能就相对没有代表性。
1: 王军。对对对对对对对，因为他
0: 们的这个协同的这个行为都很像<笑><对>哦，那所以他们就应该要这个降低它的权重比例。类似这样的概念，当然精细它有一整篇论文的这样的一个机制。在叙述，但这个机制的改动，其实可能让完全不知道的人，他可能啊不小心就自己投票就变得没有效益了。那在这一次呢，其实我个人会觉得，每一次的 Grant Bitcoin 从第十八到第十九，它每一次的门槛其实是一直越跌越高的
1: 。以
0: 投票的区块链为例，上一次要使用的是 Optimism Optimism 对于很多币圈的投资者来说，他可能有听过，<对>但是他未必有用过。是是那上一次可能可以吸引到这两百多人，然后第一名的这 k o d a s a i Japan， 他可能可以吸引到几千人，嗯、那已经算是全球第一名了
1: ，对，很恐怖。
0: <笑>但是问题是，这是一个全球的活动，但是第一名竟然才一千人。出头，甚至筛一筛之后，可能只剩下几百个人，<是>你就知道这个进入门槛有多高，超高。但是第十九轮只有更难，因为它不只是把这个区块链从 Optimism， 大家至少还稍微熟悉一点，至少币安还有资源，你可以把以太币提领到 Optimism。啊、这次它是采用 Public Goods 啊 Network PGN。PG N, PG 所以，呃 ，PGN 链是一个更冷门的区块链，<笑>没有任何中心化的交易所资源。那大家所有人要投票，你至少都要先学会使用跨链桥才行
1: 。它算以 Coin 自己的链对不对
0: ？它算是以 Coin 自己的链。所以这是第一个，我自己会觉得说，在目前参与下，虽然区块链在过去这几轮里面获得不错成绩，在全球的排行榜上面，这些都榜上有名，然后会被以 Coin 介绍。我们因此可能在国际上面有一些。曝光
1: 有前十，对不对？对对对对
0: 。但是问题是，我觉得在每一次的参与，就是会觉得它的门槛仿佛不是要让这件事情越来越简单，而是要让它变得越来越难。至少从使用者的角度来看是这样。所以第一个他改了 PGN， 然后第二个是像上一次他改了 Cluster Matching， 第三个 <Yeah. S 1> 像这一次 Get Coin Passport， 你的这个投票分数已经不像是上一次的二十分这么简单。他可能会改说啊，那你如果是十五分的话，那你是有权重多少、oh, 啊？如果你这个十五到二十分是多少？二十<吗>到二十五分是多少？这当然我会知道，或者是我们会知道说，这个 Green Pel 或是 Kevin Walky 他是 Mechanism nerd。他非常喜欢套用很多的机制，但是你就有点像是我一直会觉得说， g 给关 n grants 这很像是在玩一个桌游。是的，那这样的一个桌游，当一个桌游在光解释它的游戏规则，大家就想要睡着，就想要离开的情况之下，这游戏是没有办法进行下去的。是的
1: ，就像大富翁最早的。设计哦，他其实想要让玩家更好，但是就不红嘛。对，<笑>真的变红了是大家彼此厮杀。<笑><笑>其实 o R k 的东西也有点类似这种情
0: 形。对，所以我会觉得说，这是区块是在过去的从 Gekoin Beta Round， 然后到十八到十九都有参与。我也鼓励在文章里面鼓励大家参与，但是我其实另外一面，尤其我在制作投影片教大家怎么做的时候。我其实是心里有一百个脏话想要干掉，就是会觉得说这才是太糟糕了，就是每一次的门槛又比上一次更高。但是对于一般的使用者，但是这个活动理论上它是希望让大家一起来共同参与的，越多人参与，它最后的结果会有越有代表性。是那，但是目前的机制其实应该是让越来越少人参与。我大概可以预期，就是这一次的第一名。不会像上一次那么多，它可能要减一半，因为要跨链过去，包含现在以太坊链上的手续费也没有像几个月前那么低。对，那跨一次要几十块、几百块，那不是一个很便宜的价格。<是>尤其你要大家去那边捐三十块，但是我通勤过去的钱是一百块，你<对>想说我到底在干什么？<对>这不是一个正常人会做的事情，这样反正我在活动一开始之前就先预告，这<笑>这一次我有充满了负能量，还没讲完。但是我其实蛮好奇，就是你在参与刚刚说的，就是第十八轮到现在第十九轮，你有没有什么样的心得可以跟大家分享
1: ？心得呃，跟明恩一样哦，我觉得我们可以用两种视角来看待十八轮跟十九轮吧，一个是俯瞰的视野，上帝视角；，另外一个是这个实际上行动者的视角哦。行动者的视角，不知道大家有没有看过那个童话故事，是一个吹笛人嘛？后面好多小老鼠，嗯，那个明恩就是那个吹笛子的人，呵呵然后把这两百个小老鼠不知道带往何方哦。但是明恩虽然是吹笛人，但那个笛子啊，那规、個、则的设计其实是呃 g i t coin grant g i t coin 的人哦，那大家都互相的。让对方变成做实验的对象，所以才会有这种背诵感。<笑>当你知道你自己是实验受测者的时候，你就会有那个忘记专业名词了，就是发现自己在被实验中的那个倾向。这时候你可能会做得更差，或者做得更好，就会去影响整个实验哦。我想明哥大概是这种心情吧， <Okay. S 1> 这第一个。哎、欸，其实我也是，但我很引咎于这个过程，因为我们暂时不会去计较那个到底拿多拿少，因为对我们来说，它就是一个实验。第一个，第二个是俯瞰的视角。今天如果我们跳出这个行动者，而是看看 b c o i n 到底在想什么时候，其实会发现 b c o i n 其实在下一一盘非常大的棋。大概两三个月前，我有跟那个时候 Gitcoin 的 Director 叫 Scott Moore 聊天聊过，就是他们其实有出三个服务，这三个服务真的是一盘大棋哦。第一个叫做 Gitcoin Passport， 哎，护照；第二个叫做 Gitcoin Grant， 或者是 Grant Stack， 还是平方募资法。护照是验证你是真人。今天如果你不是一个真人，你就不能进入这个世界参与游戏。呃，原因是因为 GICoin 跟国家不一样哦，它没有办法去断定你是合法的法人还是自然人，他们只能用我们称之为社会图谱、社交图谱的方式去验证你是一个活着而且不是僵尸的人。所以呢，他们的 GICoin Passport 串联了好多好多的社交账号啊，这个 GICoin 之前的活动啊，或者是你在面试上有没有贡献过什么事情？那刚刚讲的 GICoin Grant。就是分配的方法，用平方募资法，你可以呃去分配你的中央的预算。那这十几轮下来，我记得他们已经分配了几亿台币了吧？几亿元台币，这件事情是 Gitcoin 里面最成功的专案。第三个专案，第三个旗子，我觉得也很有趣啦，叫做 a l o Protocol。a l o 就是 Allocation， 把钱汇集进来的意思。a l o Protocol 虽然现在很少人在讨论，但我觉得是一个非常有野心的专案哦。他们想要讨论的问题是，当钱进来了以后，我们要怎么分配给组织内部的人？哇，这个其实是一直以来的问题嘛，资方压迫劳方嘛，哎，劳方来来去去，资方当然也来来去去。那到底怎么样去分配内部的钱才是公平的或是正义的呢？那 L t Protocol 他们就把、呃、一样哦，智能合约设计好，然后呃有规定说，哎，当不小心天外飞来一笔横财的时候，我们要怎么去让这些钱自动化的分配给大家？这是 L t Protocol。好，所以刚刚讲了护照、公共资金池的分配、私人资金的分配，其实他在讨论的是全世界公共资源如何运作的一个可能性。那当然，他们现在又动了自己的链哦，叫做 PGN。那我大概可以理解为什么他们会用 PGN， 原因是因为用其他的链都很难让自己的这个实验更弹性、更有效的进行，所以他们决定自己先跑一条，我们就把它当测试链吧，测试公共才的测试链哦，来 run 他们上面的服务。当他们的服务真的进入某种需要大规模呃使用的状态的时候，他们才会再支援其他的链。我的观点是这样。好，所以 FabDao 做了什么事情呢？呃、我们决定参与这个 Grand i t g Stack， 我们使用 Grand Stack 的工具来做一个我们自己的分配的实验。那分配的钱就是从上一轮 g i t c o i n 第十八轮进来的这个快要五万块的台币哦。Grand Stack 是什么呢 ？Grand Stack 其实就是追 Bitcoin Grant 使用的这个分配机制的工具。那为什么他们会开源这个工具哦？ Scott Moore 是这样讲的啦，他说啊，外面好多人会这个批评 g i t c o i n 说你们都是你们在自做制度上的设计，你们是不是想自肥？你能够当神吗？<笑>你能够当神去决定这个钱是给谁吗？那 Scott Moore 的回应就是。好啊，那不然我们就让大家都可以来进行分配嘛。那你拿到你的这个公共资源，你就自己随心所欲的去做决定，你去做你的制度设计。我们不应该让平方木资法成为一个单点故障，或是掌握权力的这个 choke point， 让大家可以来攻破 Gitcoin。所以他们就把这个 Gitcoin Grant 把它开源了，所以叫做 Grant Stack， 就是补助的这个站，站就是堆站的站。那那时候在想名字哦，想说补助站听起来很怪，那我们叫补助站好了，<笑>所以叫做 Grand is Great， 就是啊补助大家都喜欢嘛，所以叫补助站。对，所以我们发行的第一次的实验叫做 Grand is Great， 就是 FabDao FabDao 在 Green p e a l Network 下面的一个补助站的行动。我们用了 Grand Stack 的工具哦，来让大家都可以来参与，所以我们把。呃，我们不像这个民恩说的 g i t c o i n Grant 第十九轮会超级无敌难。我们把门槛降到最低，我们不用 g i t c o i n Passport， 就是你不用先证明你是真人的。我们甚至奖励你来协同操作，你甚至可以派僵尸来捐钱，那也很好嘛。因为僵尸捐越多钱，那其他人都可以拿到更多钱啊。反正公共资金池也不大呵呵，我们不怕钱被别人拿走。第二个是我们不用最少捐一块，我记得之前的有规定说啊一块钱才能够算进来嘛，那个小雨一块就不算嘛，不算那个公共分配的权重。我们把它降到零点一块，<笑>意思就是说你只要捐台币三块钱，你就可以来参与这个游戏。那最后一个是因为这笔钱真的不多，所以我们鼓励大家，你在参与提案的过程，你就提一个小小的案就好，比如说爬山的时候把乐圾背下山啦、啊。比如说，创造一场呃走读的文化体验啊，或者是你平常就在做的事情，我们想要让大家更无痛地去理解平繁木资的实验到底长什么样子。那我们自己当然就像是吹笛人一样，我想要往 Kevin Oaki r o 的那个方向去走，但问题是我们也不知道他到底在台湾这个落地此时此刻到底是太早还是真的会成功哦。所以，我想软体的或者是公共彩的世界大概就是这样吧。大家不断的、反复的做实验，那最终有些好的实验就终究是会脱颖而出，就跟想法是被竞争的一样。对，所以以上是十八轮到十九轮的一些观点。我觉得这是
0: 很有趣的状况，就是对于 FabDao 来说，这是一次很有趣的实验。然后钱也不是很多，真的不是很多对，那我觉得这就可以跟我刚刚前面那一段，就是负能量满点，<笑>然后说这个就是它的机制非常的复杂，形成<笑><对>强烈的对比
1: 。有很强烈的吗？<笑>我觉得是
0: 啊，就是一部分是你知道现在要参与 g i t c o i n Grants， 它的门槛第一个是啊，那首先。你要先写非常完整的一个提案，提案书然后对,对，然后让不知道谁可以看得懂，然后可以让你参加，对
1: 对对对对。然后
0: 这是第一个门槛，第二个门槛就像你刚刚说的，它可能要呃跨越很多不同的链，然后如果你再用太容易取得的链，例如说以太坊主网 Gas 费就会太贵。那好像用这个 PGN 又会太难进去，嗯、那所以后来补助站就选择了 Optimism。哎
1: 、欸，对，你怎么知道没们用 Optimism？ 刚、啊、刚、啊、看到，<笑>然后
0: 然后过来，例如说你要投票，还要证明你是真人，對對對所以你要去这个 passport， 然后你要通过很多的考验，对，身上收集很多的徽章，你才能够投下神圣的一票。对，投下那一票，但是那一票又不能太少，还要是捐的钱。对，然后要是<笑>以 19, G G 十九、Gekonigrand i 十九为例，你说一美元以上，那这个要零点一美元，哦、这其实我都觉得这就是很能够降低门槛，门槛然后大家基本上就是用现在最小可行的方式去验证这件事情。但是我觉得 Gekonigrand i 它可能一部分是因为钱越来越大，它已经。有点玩不起这种把钱当成是游戏点数<對>来玩的这个，他们已
1: 经变成政府了
0: 。<笑>對,对对对，他好像某种程度要开始谨慎的去发这些钱，要不然就会有人像刚刚这个许明恩，在二十分钟之前<笑>就会说你这怎么样那怎么样。這是,麼樣这是一部分，然后另外一部分他们会说啊，那如果你一次发错，对不对？那后面就会吸引来更多这个机器人的协同操作，那他们就会。呃，想办法来撸你的钱，撸
1: ，对，对吧
0: 、啊？那你最终其实钱是从想要捐款的人的口袋里流到一个你不应该去的地方，整套机制你基本上就可以收摊回家了。是的。那所以，我觉得它现在就是一步一步慢慢往上叠，但是我不知道，我很期待某一天，如果你说这是一个爬山哦，那某一天我不知道现在到底要到山顶了没，还是它机制还可以，下一次还还可以再更复杂一点，是不是应该用 Visa 卡？<笑><笑>对,对对对对对，对，然后可以让你某一天哦，终于可以再走下山，你会有一种一个一个的这种被绑在身上的这种是是是呃枷锁，对，你可以被枷锁，你可以被放掉。你可以越走越轻松，然后才能够真正让大家来参与。我觉得那是一个过程，所以我会说，现在进到这个 g i f f e r n t grants 参与，像这一次我自己十九参与，我投了，我刚早上才跟豆你分享，我投了三轮，就是投了三个主题，第一个是这个社群教育，第二个是 global Chinese community， 就是全球中文社群， <Yeah. S 1> 第三个是 a、oh. r b i t r a n citizen， 哦， v i r t u l funding。这三轮，那三轮被 reject 了两轮，哦、但是我不知道，其实这是我觉得另外一个 d i t c o i n Grants 很值得跟大家分享。就是分享这些东西，不是说要 diss 他，而是<笑>当然会有 diss 的效果，但是我觉得这是实际的参与者，你才会感觉得到。哦，那他是会 reject 你的是？那为什么他 reject 你？其实我要告诉大家，我不知道哦
1: 。他没有写原因，他
0: 不会告诉你原因。哦
1: ，哇哦，对，难怪会被骂。对，然后
0: <笑>例如说 r b i t r o n Citizen Run， o d 他就是会告诉你说，反正我们有一个所谓的这个委员会 r b i t r o n Citizen Council， Council，
1: Council， OK，, okay 然
0: 后来决定谁可以进，谁不能进。然后如果你被拒绝了的话。你有一个败不复活的机会，你可以找 Arbitrum 上面的抵押票数的前五十名的其中两人替你背书，哦哦、你就可以翻案。<哪>但,但是问题是，上面我就是去看了一下，哎，五十个好像没有我认识的半个<笑>然后你不知道到底要怎么联系他们啊，反正他就死掉了。那第二个是 Global Chinese Community， 这应该是 Review 的阶段，他还没有被 Approve。但是， <Okay. S 1> 呃，应该最近这几天，因为呃，有一些是 pending 的状态，但是里面不包含区块式。那他们有说， oh. 因为他们有一些筛选的标准，有一些偏好，那所以你其实会不知道它到底是什么原因。是那其实这样的状况不只有发生在不同的 round 了。我自己会觉得，呃，在 g i t c o i n Grants 发钱的本身，这、就、个、是、g i t c o i n 这整套机制，它本身也非常的黑箱。这个，例如说之前参与的 Beta Round 跟十八轮，你在每一次他会告诉你说，啊、哎，那我们在这个十二月十五号最终要公布结果，然后要把这个资金给发给大家，我几乎可以保证不会准时。他大概会延个一个礼拜，然后中间会没有任何音讯，然后你会在社群上面看到大家在询问，就是说，哎、欸，这发生什么事？然后他就、oh. 他就会说，啊，那我们可能还在抓一些这个 cable attack， OK， 啊、呃，我们在抓一些女巫攻击，然后所以<笑>、呃，请大家稍微耐心等一下。那一次两次你可能会觉得说，对对对，这女巫攻击很重要，你必须要抓下来。那但是第三次你就会觉得。因怎我没有早点开始？<笑>他都会跟你说、啊、我们在最后几分钟的时候发现、啊、有一些我们发现的很有趣的 pattern， 我们要分析一下，然后抓一抓。但是同样的理由用到第三次的时候，你就会觉得可能不是真的有这样的 pattern， 而是你好像没有安排好你的时间。Yeah. 呃，我不知道这是欧洲人的风格，
1: 软<笑>体迭代的过程<笑>没有
0: 。但是我想要说的是，不是说这个时间，而是说你其实呃，身为参与者，你会不敢去跟他要求，哦、因为第一个是你拿人手软，你会觉得说啊，那我好像不应该去跟别人某种程度要钱、嗯。那第二对然后第二个是他在抓 cyber attack 的时候，他不会公布。嗯、所以你不知道你现在去追他，是是嗯、你到时候会不会因为？这样子而影响你最后的结果，它会不会拉你的某一些权重下来
1: ？会不会是因为他们如果事先公布防女巫攻击的规则，就会有人去反解析那是是是，这个完全可以理解。哦、对对对，是黑箱跟透明真的要有一个平衡、欸。对对对对对，困难哦、喔。对
0: ，所以我、嗯、当然完全可以理解，就是他不能公布这个东西。然后他们其实，在论坛里面有很多人讨论，就是说，你其实最理想的状况，你应该是公布了之后。就像 open source 的这个城市嘛，你公布了钱包的城市嘛，大家可能也不知道到底怎么破解钱包，这是最理想的状态。他就说啊，那但是我们先承认我们不够理想，于是<笑>于是我们不公布。<是>那我们也很想要到那个程度，但是我们现在自认为没有到那个程度，所以我们不公布。那但是你身为参与者，其实我对区块链来说是还好，但是我只是会觉得说啊，每一次的期待然后落空，然后但是你会不敢去追他，因为不知道那个黑箱的过程他到底能够做什么事情。那我觉得那是一个从前面的你的提案会不会被接受，它本身就是一个黑箱。那接下来到你最后能够分配到多少东西，这个也是另外一个黑箱。那这整个黑箱的过程，最后它有没有扣回到它最一开始 e q u i grant， 他希望实践的就是让所有人都可以开放参与，然后让大家都可以拿到平等的资金。其实你就会不知道。这件事情，如果你是一个想要贡献公共财的人来说，你就会觉得哦，这好像不够稳固，因为你不知道哪一天你会被拉下来。他没有一个公开的
1: 标准，哇，这种恐惧感真的是只有行动过的人才知道。<对><笑>我这边想要举一个很有趣的例子，就最后的例子哦，嗯、呃，我在前阵子被一个行政法人，可以说他是准公务机关吧，抓去当评审，那一个补助案。那有将近九十个团队来提案哦，如果通过了，他大概可以拿到八十万台币。那总共快三十三十多组团队可以拿到这个钱，所以就是两千多万元等级的补助案哦。那我去被抓去当评审的过程，哎，就可以发现说，评审内部、外部委员加起来大概有大概七八个吧。那每个补助案都写的乐乐等啊，因为大家都想要上啊，那就会有有些人就很会写补助案，毕竟很老鸟了；有些人是想要试试看，那因为以前没拿过，这次想要参与其中。那每个案大概就有几十页、几十页的补助提案书。那两轮哦，第一轮书审，第二轮面审。面审就是大家来做简报，那你就会知道说，有些人很会做简报，有些人不会做简报。然后当然，评审是谁也很重要，他可能是。呃，某种程度上的专业背景，那他可能文化背景，可能科技背景，但是这个案的特色就是它是一个跨领域的案哦，它是跟科技有关，跟文化有关，可能也跟艺术有关这样子。那当然也可能跟商业有关。在这种状态下，大家就会不知道说，哎，我的简报到底要讨好谁？预判哦，预判谁？所以因此，在这种呃相对不明的状态下，就会出现所谓的我称之为 broker， 就是掮客。他知道一些资讯的人，或者他有经验的人，他就可以，我们可以说 align 吧，可以对齐哦某些人的需求。因此，这种互相猜忌的过程，就会让整个补助案可能变了味。我不是指这个单一的补助案，我是指我们牵涉到资源分配的过程，一定会有这种道高一尺，魔高一丈的演进。所以我自己的结论是这样子的：但凡遇到想法上的竞争、提案上的竞争、有关公共资源上的分配，我自己归纳出三个原则，这三个原则越符合它，其实对于提案者而言，受补助方或者是公共资源的决策者而言，可能心里都会相对自在哦。分别是第一个，公开透明，公开透明很重要。以民恩为例吧，民恩今天被 reject， 如果他们能够跟民恩讲原因，那民恩就会得到 feedback，feedback feed 以后下一轮其实又可以再来投，那这个 feedback loop 就出现了。Loop 其实是一个组织或是一个提案能够有效进步的一个很重要的因素，因为我们今天不知道为什么自己被 reject， 那就那就不知道怎么改嘛，那不知道怎么改，那我以后要怎么进步呢？第一个啊，第一个是这个公开透明，再来就是有一个公开有效的规则，会让大家至少相信它是公平的，就不会说啊黑箱啊或是怎么样子。那我们不是情非得已才黑箱哦，我们是真的因为什么原因才会这样子做，这第一个。第二个是制度设计，制度上的设计就是我们怎么让大家信服这个分配的机制是有效的且公正的，它需要好几轮的试验，当然它也可以参考海内外的规则。那我们怎么去验证说平方募资是一个好的方法呢？哦，这个很难嘛。但是哎、嗯，有不同的人做过实验，我们把它放进来做测试。我们在制度设计上至少知道它是一个有边界、有效果、哎有问题，但是也有优点的尝试。所以制度设计务必拿进来做第二个很重要的考量。最后一个叫做权责合一。我今天有权利 （power） 的人，我必须问责 （accountability）。比如说，哎，我今天我有2000多万元，我要发，那发完了出事谁来扛？哦，大家会很害怕嘛。那如果今天出事的不用扛的人，他就可以乱写规则。他出事其实可能也还好的状态下，他就会做某些手脚哦。但是如果今天他要出来扛，他就会怕，他会怕，他就会做出符合逻辑的行为。那谁是最适合出来扛的人呢？我个人认为不是中央的统筹者，而是所有的提案者。这些提案者，他们当然要来竞争嘛。你有我没有？我有资源，你就没有资源。但是我们要怎么去说服彼此？我要拿的资源就比你还要来得大呢？他必须经过一个赛局的循环。那赛局就问题就来了、啊。赛局里面有些人会公正客观，有些人利他主义，但是实际上绝大多数人都是自利的人。那他怎么样去跟别人串谋？哎，我跟别人联合起来把你干掉，我就可以拿到最多的钱。在这样子的过程里面，会形成一个我们刚刚一样一直在强调的叫做思想上的竞争哦。我我个人认为，这种竞争的过程，呃，当然他拿到钱了以后，他要负他的责任，因为他做不好，他的下一轮，因为 G G 十九、十还有一定会有 G G 二十二十一嘛。在这种反复迭代的过程里面，你第一轮你去骗了别人，你下一轮大概就不用玩了。所以他会进入一个相对动态平衡的状态。他如果只是来捞一次的人或者来撸羊毛的人，他们大概会被其他人唾弃。这个就是权责合一。所以我刚刚讲了三个第一个是公开透明的规则，第二个是制度上的设计，最后一个是权力跟责任的合一。但当然这是假说，我们没有人知道这三个东西真的落实了以后会不会让民恩比较开心，让 GitCon 也不会被骂。但是 Who knows？ 我们就继续看下去这个平方木资的实验。今天是大家参加一个
0: 逗你诊疗室啊，是来挂号的人。<笑>其实我觉得这是一个很好的结论，因为我最一开始想要录这个东西，我的心情是复杂的。
1: 复杂的<笑>对
0: ，一方面是会觉得说想要鼓励大家来参与这个 Give Grant 十九，然后用这样的方式来支持愉快事。那但是另外一方面，我在参与了这么多的轮次之后，也在今年写了十几篇的文章，嗯、那就是会希望让这件事情，哎，慢慢的它变成是自己的。呃，这个区块链的整个营运的一部分正常化，对对对对。但是当它的门槛变得越来越高，高<了>然后变得越来越不友善的时候，你自然会变得哎，会觉得说，那这個感觉好像有一些问题。那你刚才说最后一点的时候，我觉得蛮有趣的、哦，就是呃，问责，他的责任是要放在那一个制度设计的人身上，是那或者是说他产生出来的结果。要跟这个设计制度的人，他们要放在一起，才会通。这个是跟我最近看到 g i t c o i n 他们呃内部的一些议案的讨论，我觉得很有趣哦。就是他们在其实现在在负责整个 g i t c o i n Grants， 大概就三个人，是的，是的，对。然后三个人也都是兼职的人。为什么会知道这件事情呢？因为他们会有 budget 到底要怎么分配，然后会说啊，那我们 hire 三个这个兼职的人，然后他们一个月大概要多少钱，然后领什么样的东西，你就會发现说哇。当这整件事情到目前为止分配了数亿
1: ，对，补助帝国，对，竟然是三个尖职的人来做来,来,来做
0: 这件事情，你会觉得哇，那一部分你会觉得说，这有点像是这个国发基金要投谁，是找路边的这个攻读生说<笑>、啊，来来来，你来你来分配一下，然后分配完了就是啊，那就你们了。那最后到底能不能问责他们？你会觉得啊，太残忍了吧？他凭什么？他为什么？他到底上上辈子做了什么事？<笑>对，但但是你如果不问责，会出现刚刚说的这样的状况。<的>你就会说哦，那他延迟。也是有一点道理，<笑>就是你会开始有点怜悯的心，你会觉得说他太可怜了，他被压榨，他就这样而已，你不要再逼他了。他们就三个人，他不是三十个人，他不是三百个人，所以他没有办法做这些事情。但是，呃，我觉得这不应该是一个理由，因为要不然这整套机制就会歪掉了。是的。所以，这到底要怎么让这一块补起来？是我觉得现在在参与给款 grant 的时候，或许绝大多数人他们只是，反正我就是提案上去，然后就会有人拿到钱。我觉得相对于，例如说你提供的是工具，例如说啊，你可能是 DeFi Llama 你可能是 Revoke Cash，、嗯、因为很多人用，用所以很多人会投票给你。<对>但是我觉得，呃，大家可以去看每一轮的社群教育类别，对他的投票的。人数都是相对低，就是都会比 infrastructure 跟比这个开源软体还要低。<對>那一部分当然是因为它没有空头的预期，
1: <對>就是大家不
0: 会觉得说什么一个媒体要发空头给我这样。对對,对，那完全
1: 比。
0: 对对，那所以其实相对困难，嗯、那也因此我们相对对这件事情是敏感的。嗯，那。反正今天都还没有讨论到，例如说啊，这个 feedback loop 到底要怎么回去？因为我非常同意你刚刚在最一开始第一个这个问诊的第一个问题，<笑>说这个吹笛子的人，然后这个规则他在他在变动的时候，我,我一直会觉得说，台湾至少我们目前参与到现在，你大概就是会去 follow 规则，但是你会觉得这个规则不一定是为你设计的，<对>或者是有善于。台湾团队，或者是对对对，那团队，对我觉得那是那是另外一个很大的挑战。如果我们是中文的使用者，中文已经有非常多的使用者在上面，那如果你是韩文的使用者，你是泰文的使用者，那你可能会在机制上面面临更大的不公平
1: 。哎，我记得苏基燕就是颜苏基嘛 ，Mask Network 的头头，他也有提出一模一样的批判。因为 Mask 是长期 g i t c o i n 的这个爸爸、嗯，嗯、就是都无偿丢了一大笔钱到公共资金，但是他一直骂，忘记他在个位数轮的时候就一直说 g i t c o i n 一直都不做中文化的行动，然后让中文团队一直没有办法好好的在里面得到他们应该被看到的关注。对我后来发现，哎，合理，因为我们用 g i t c o i n 为什么我们会预设它是英文呢？是因为英文是全球语言吗？可是我们对于 Localization。或是 internalization 而言，母语是一件非常重要的事情
0: 。这本来就是 p l u r a l i t y 的其中之一，是是就是每一个人他可以有不同的呈现的方式，然后。这也就是为什么，其实每一个人他用不同的语言，他也可以达到一样的目的。是那我其实不知道，苏局也有在之前倡议这件事情，<对>但是至少是我在最近这几轮，包含 Optimism 的 r e t r o P. G. F 都很不爽。我都很不爽的地方就是基本的中文化不做，<以>然后降低大家的参与门槛的这件事情不做
1: ，嗯、这样子我觉得下一轮 G G 二十。区快链、<笑><市><笑> FabDAO 跟其他的相关的组织，应该要提一个案子，<笑>叫做 g i t c o i n 中文化”<笑>。然后我们拿到多少钱就做多少事，然后就进行那个翻译的志愿工作。我
0: 完全愿意，就是把这些钱拿出来，<笑>然后让这整套机制变得更好
1: 。繁体中文先，啊、简体中文之后再说。
0: <笑><笑>因为其实我觉得最近 g i t c o i n 有一个民图在他们的 Twitter 上面。是呃，我觉得有一点点讽刺的地方是，他就说啊，以前的慈善是你要跟别人要钱，你要对手心向上，向上<笑>然后感觉就是拿着钵，然后跟人家拿要钱的这样的状态，然后他就说啊，现在的这个平方募资或者是现在的公共财募资机制已经不是了。但是我个人会觉得，我不知道在英文为主的社群是不是有这样的感觉。或许这是一个美国的思维。
1: 对，手心手背都是肉。<笑>但是
0: 我觉得身为台湾的专案，你会常常会觉得说，没有，我其实还是常常要 follow 你的规则，然后我需要看你到底看什么东西，然后把中文的东西翻译成你熟悉的东西，然后只为了让你。投我一票，<笑>这这个是跟以前没有太大的差别
1: 。对
0: ，除非这个机制或者是这整套的方法有什么样的改变。<对>当然，我完全看得到，在这过程中有一些改变。例如说，他们可以把这个 dashboard 做得越来越漂亮，然后让大家投票越来越方便，让大家投票的时候，不同的区块链它可以一次结账等等的，它、啊、有慢慢的进步。是。但是我觉得，呃，身为台湾的使用者，我目前还没有办法接受那一张民因图。<笑><笑>我突然觉得，这可能是可以用来描述不知道现在的现在的 Bitcoin 的状况。那我希望我哪一天在几个月或者几年之后，我可以拿这张民因图来使用，然后告诉他说啊，那其实现在已经不是这样了。而且区块是还在<笑>對。对对对对对啊！我觉得今天算是我觉得蛮特别一集，从以前录到现在这样两百多集，我没有我没有看过整的，<笑>感谢豆泥医师
1: ，<笑>不当医师很久了、啊。
0: <笑><笑>对对对，呃，我觉得透过今天的这个内容，可以让大家听得见，就是说啊，在我们参与给 n grants 的过程中，碰到哪些问题？我不期待他，本来我本来就不期待它是一个一帆风顺的过程。但是，就像刚刚说的那三个原则非常重要，你就是要透明的机制，然后你要有一个公开的规则，<對>然后而且最后的这个结果跟问责，你要合而为一。对对啊 ，OK，
1: 我觉得可以有一个回家作业，我自己也很常回家去想这个议议题，就是万一你哪天突然拿到一亿元，然后你又不能暗扛，你要把它发出去，你要怎么去发它？让它可以完成你心中觉得最适合的生态系的构筑。我觉得这题真的是有够难。它如果是新台币，哎，我们用台币支付也很简单嘛。但是你要怎么让大家都满意？而且这个大家的满意，对社会是有帮助的。那当然，你今天拿的是呃这个加密货币，哎、欸，那就是全球尺度的事情了。这个到底要怎么做？到底我们应该投公共建设呢，还是投教育文化事业呢？哎、欸，它其实就跟政府在做的事情是一样的。所以为什么政府一天到晚被骂？<笑>我觉得跟 K c o n 一天到晚被骂有异曲同工之妙。嗯、所以大家可以哪天回家很无聊，想想你万一拿到一亿元，你可以怎么玩？
0: 好，那竟然会有一个回家作业哦，那就麻烦大家，如果哎、欸、你有任何的好的答案的话，欢迎你可以到这个 Apple Podcast， 反正就留言区告诉我们、哦，然<笑>那你要给这个几星评价都随便你啦，<笑>然后但是反正就当成参考而已，但是哎、欸、你可以告诉我们这样的结论好，那今天非常感谢豆妮来跟我们讨论这个 g i t c o i n Grant。对，不要忘记去参与 FabDao o 补助站这个计划，这样子。
1: 还有区块链是 g e t c o 十九轮好、啊、对，<笑>那就下个礼拜再见喽，拜拜。